0: 嘿， hey, 你好，我是老虎工作室的镜子。今天我们要跟大家来探讨的这个话题呢，嗯，其实多少我觉得有一些沉重。对于我们中国的家长来讲，我觉得很多的父母可能都说过这样一句话：“你现在恨我没有关系，因为我们的出发点可能好像都是为了孩子好。”都说一个身体只能承受一个灵魂，父母密不透风的监控，可能让孩子经常处在高压状态下。今天我们要跟大家分享的这一篇文章的主题呢是台湾版的《黑镜》这部电视剧，叫做《你的孩子不是你的孩子》。在这部剧当中，这样的主题得到了一个非常戏剧性的呈现。普通家庭亲子话题被包裹上科技和恐怖的外衣，推荐大家都可以去看一下这部电视剧。剧集的海报上，一个连接着脐带的婴儿手中拿着锁。脑袋被人咬掉了一块，仔细一看会发现那是母亲的剪影，这暗示亲子的息息相关，也暗喻了这部剧的主题：母亲对孩子的苛求和控制正在蚕食掉孩子。这部剧当中的第一个故事，即将初中毕业的季培伟，成为被丈夫背叛的母亲人生唯一的希望。可是季培伟惊恐地发现，他一直在重复的过同一天，每天都是礼拜三，每天撞见同一个人，遇到同一个司机，说同样的话，给妈妈上交同一张修改过分数的成绩单。看着儿子一如既往的欺骗，妈妈终于忍不住对他说：“如果你再不修正这个错误，你的人生就会一直卡在同一天。”原来季妈妈无意获得了一个神奇的遥控器，可以。遥控儿子的人生，小到衣食起居，大到精神思想，妈妈都要儿子按自己的想法来，不合乎要求就推倒重来。一定要好好读书，考上好大学，不要让我失望。季培伟就像杯子当中的小人一般沉到水底，压抑的无法呼吸。当他试图反抗妈妈扼杀他的天性时，换来的更是更强势的镇压。再说。就变成二十次。被妈妈疯狂控制的季培伟，在初恋小兰的身上寻到了安慰。同样喜欢艺术的小兰，有着和她截然相反的家庭，父母开明，家风开放。可是小兰恰巧是季妈妈最讨厌的那一类女孩。季妈妈拿出遥控器，逼儿子和她一刀两断，让她以后不再和她见面。哪怕季培伟说：“如果你按下那个键，我会恨你。”季妈妈还是将儿子这段感情一剑还原，说：“你现在恨我没有关系，将来你一定会感谢我的。”季培伟绝望地跑到小兰的家门口，发现小兰和他爸爸已经不认识他了，承受不了这样的折磨，季培伟开始尝试自杀。季妈妈发现之后，依旧拿出了她的宝贝遥控器，回到儿子自杀前的那一天，一次又一次。没有沟通，没有安慰，只有无感情的案件。季培伟累了，他问妈妈：“你到底还要我再死几次？”当死亡也不能结束这一切的时候，他妥协了。最终，在遥控器的帮助下，他朝着妈妈的期望，成为一个成功人士，过上了优越的生活。小时候的伤痛和对初恋的怀念，让他一直不能释怀。于是，他想偷偷的拿回遥控器。不巧的是，这一幕正好被妈妈撞上。妈妈气愤的冲她喊：“你以为遥控器我只有这一个吗？”生命原本是我们自己的，它长成什么样子都应该是我们自己负责。可是母亲只想把孩子修剪成她早已预设好的模样。第二个故事《猫的孩子》。故事的一开篇是其乐融融的一家人在一起聚餐。可是，这幅画面之下是一片没有硝烟的战场。亲戚家的孩子都考上了名校，主人公中国岩却是一个成绩平平的学生。比起亲戚家的光鲜亮丽，他的家庭像一部九十年代的老旧片子：窄小又破旧的屋子，不断掉屑的天花板，不回家的爸爸和地位低下的胖妈妈。他的妈妈奉行“不打不成才”。请了新的家教老师后，钟妈妈第一句话就是：“老师，请尽管打。”穷苦的家庭把学习好当做唯一出路，他的父母已然陷入到了偏执之中。钟爸爸从来不管教儿子，甚至不知道儿子上几年级，仍然可以理直气壮地说：“成绩才是重点，他上几年级又有什么意义呢？”在妈妈被爸爸家暴之后，钟国炎关切地问妈妈说：“我陪你去申请家暴令，好不好？”上一秒还笑眯眯的妈妈立马变脸说：“有空管那么多，不如去学习。”钟国炎是个善良的孩子，他和妈妈一起救助了一窝小猫，总是小心翼翼地把猫抱在怀里。钟妈妈知道自己活得很卑微，所以她渴望依靠儿子翻身，毕竟儿子是他人生中唯一的希望。也因此，上一秒还和蔼可亲的妈妈，一听到家教老师提到国演可能有学习障碍，所以成绩才难以提高时，立马就翻了脸说，说他书不好好读，找了一大堆借口就是欠打。她认为一切问题的根源都在儿子的成绩，似乎只要儿子考了满级分，亲戚们就会尊重她，丈夫也就会回家。无意当中，中国演发现了一个平行世界。只要在平行世界里杀死一只猫，它就能考取满积分，成为第一名。只不过，平行世界的猫死了，现实世界里它们也消失了。它们会变成一朵花。他挣扎过，最后还是选择了杀死猫。离不开现世的煎熬，只能在平行世界里继续崩坏。那个疼惜的把猫抱在怀里的善良少年，开始为了分数杀害了一只又一只的猫。看着家里的猫一只只变少，觉察到儿子蓄意杀猫的钟妈妈只是说：“你功课有进步就好，我管不了那么多。”终于，他们一家人如愿以偿，他考到了满级分，在爷爷的葬礼上，作为家族的孝孙代表发言。爸爸也回来了，笑逐颜开。妈妈终于可以扬眉吐气，给丈夫做一桌丰盛的饭菜。一家人其乐融融。其实，哪有什么平行世界，不过是中国演为了逃离现实，逐渐觉醒的第二个人格罢了。不断的杀猫，让他自己备受煎熬。自然而然的，接下来的考试，他考砸了。家庭的温暖随着分数的下滑也消失了。他虐猫的行为被校方发现，在去往警察局的路上，他遇见了妈妈。他终于忍不住呐喊，问他妈妈：“你爱我吗？你考虑过我的感受吗？”他看见了妈妈的辛苦，心疼妈妈，也瞧不起不争气的自己。他拼尽全力，得不到丝毫理解。他弄伤自己，只希望妈妈能给他一个拥抱。他的眼泪一颗,一颗一颗往下掉，可是妈妈却冷漠地告诉他：“我的人生都被你毁了，你拿什么回报我？”他他说出了每个人在成长过程中都可能遇到的困惑：“你既然不爱我，你既然觉得我是累赘，那你干嘛要生我？”他只明白，当他需要爱的时候，只有分数和棍棒；当他需要理解的时候，只有指责和怪罪；当他需要一个拥抱的时候，却只有疏离。和冷漠，明明没有做错什么，却什么都错了。第三个故事《茉莉的最后一天》。第三个故事的家庭看上去幸福美满，爸爸是大学系主任，妈妈是留美硕士，大女儿是国考第一名，小女儿也精灵可爱。为了孩子放弃工作做全职主妇，一直是他内心的痛，因此林妈妈越发的在意女儿。他们的家里布满了摄像头，林妈妈通过这些摄像头监视着女儿的一举一动。品学兼优的大女儿林茉莉的自杀，打破了这个家庭表面的平静。茉莉死后，林妈妈千方百计想要找到她自杀的原因。恰巧朋友的儿子正在做一项通过行为分析心理的研究，在林妈妈的要求下，他们开始了大胆的尝试，激活。已经往生的林茉莉的脑细胞，从她脑部提取她残存的记忆。茉莉残存的意识在拼命的反抗，林妈妈不以为然，她觉得她了解自己的女儿，没有什么不对。于是她进入到茉莉的记忆里，可是她发现这个孩子让她觉得这么陌生，平日里的乖乖女竟然撒谎、偷盗、嗑药、自虐。看同性恋的书籍，他看到茉莉每考砸一次就在自己的手腕上画一道伤痕，看到茉莉伤心的一次次找心理医生。茉莉说：“我想要报复，但不知道是谁。”心理医生一语中的：“你想报复的其实是自己。”在妈妈的压迫下，茉莉只能压抑住内心所有的悸动。她成功的变成了妈妈的乖乖女，可内心早就已经千疮百孔。林妈妈在等着茉莉对她说谢谢，茉莉一直期待妈妈能发现她身上的伤，能对她说一声对不起。在这样可悲的教育之下，双方都在孕育着矛盾和不安。别人家的孩子林茉莉总是处于极度的自卑当中，不断窥探茉莉的记忆，让林妈妈深陷其中。在同妈妈有关的记忆当中，她看到了自己在茉莉眼中的样子，为了面子。强迫女儿学习，否定女儿对文学的爱好，一定要让她去当医生。对于女儿取得的好成绩，冷嘲热讽。他才明白，原来害死自己女儿的凶手其实是他自己。看着茉莉临死前的一幕，他声嘶力竭的喊出：“妈妈爱你啊！”可是茉莉已经听不见了。第四个故事。你的孩子并不是你的孩子。这部剧的剧名源自于诗人纪伯伦的一首诗：“你的孩子其实不是你的孩子，他们虽然经你而生，和你在一起，却不属于你。他们是生命的子女，是生命自身的渴望。”可是不少父母却并不懂得这一点，兀自将孩子视为自己的私人物品。剧里面这些。生活上遭遇挫折的母亲找不到其他的宣泄渠道，只好将一切希望都寄托在孩子身上。控制不了我自己的人生，但我总能控制我的孩子。是这些妈妈们不爱自己的孩子吗？不，他们爱。故事一：离异的妈妈只身养家，想给儿子最好的生活。故事二：妈妈悉心呵护儿子生活起居，给了他全部的爱。故事三：妈妈对女儿无微不至，关心女儿的一切。孩子是他们生活当中的最后一点光芒，他们竭尽全力也想要托起他们，只是最后不仅无功而返，还得不偿失。就像追风筝的人当中写的：“孩子又不是图画练习册，你不能光顾着要涂上自己喜欢的色彩。”故事五：爸爸妈妈。我不想要完美人生。还记得奇葩说的一期节目当中，曾经讨论过：如果你可以为你的孩子一键定制完美人生，你会选择按下那个键吗？哪怕按下这个按钮会有伤害，可能大多数父母也会选择按下这个键。他们纠结一生，想给孩子一个完美的未来。傅首尔在节目当中提出：父母认为的完美，能等同于孩子眼中的完美吗？毕竟，完美是个人的主观感受，而定制必出自他人之手。你视若珍宝的东西，也许我弃若敝履。傅首尔在节目当中回忆起过往时说：“我妈特别高兴，因为我成为她灰暗人生当中唯一的一个亮点。可是，我心里的那些遗憾，我那些想干没干的事情，我被偷走的快乐，除了我自己，又有谁真的在乎呢？”父母总是想让孩子符合自己的期待，他们自己却很少努力去符合孩子的期待。人本主义心理学认为，人生来就必须要成为自己，否则会深陷在焦虑与痛苦之中，失去生而为人的意义。只是，有多少父母不明白，孩子最终是要成为一个完整的人，而不是你手中的傀儡？我是镜子，希望今天的这一篇分享能够对我们所有的父母能够有所启示。一定要提醒各位，更多精彩一定要关注我们的微信公众号“老虎小助手”。在“老虎小助手”下方的会员中心，有海量的中英文有声资源可以供你选择。感谢陪伴，今天我们就到这里
1: 。看发现它存在，多自由自在。可惜。